0: Fala galera da Taverna Maromba, sejam bem-vindos para mais um podcast. Eu sou o Michael, que vos fala, estou aqui com o meu parceiro, vou deixar ele se apresentar. Hoje, com um episódio um pouquinho diferente: perguntas e respostas. Vamos interagir com vocês através das perguntas que vocês mandaram no Instagram.
1: Isso aí. Fala, galera, que é o Levaloso, então, sejam bem-vindos a mais um episódio. Para o pessoal que está nos ouvindo aí no Spotify, né, no nosso podcast em áudio, uh, né, sejam muito bem-vindos. A galera está chegando aqui ao vivo também. Galera, quem tiver com, algum, com dúvida pendente, quer perguntar alguma coisa, vai mandando que a gente vai priorizar vocês que estão ao vivo aqui. E não mais é isso, tá? Como o Mike falou, as perguntas que a gente vai responder foram perguntas que vocês mandaram no Instagram. E espero que vocês curtam. Quer mandar já a nossa primeira pergunta aí, Mike?
0: Com certeza, hoje é fast food, é, é rápido. Uh... cast food <risos> Gordo fala, isso. É. vai, é bora João, agachamento deve ser sempre o primeiro exercício do treino de pernas o oh, João acabou você... de
1: chegar na live o João que mandou essa pergunta mas ele mandou um pouco modificado mas eu tive que deixar dessa maneira Seguinte, sobre o agachamento ser é o primeiro exercício de, treino de pernas, né? nem sempre de fato é necessário, né? nem sempre é uma regra, é uma obrigação, tem que começar com o agachamento, mas aqui na grande maioria das vezes ele é o exercício principal do treino, né? então faz sentido a gente colocar ele no começo do treino, já que a gente tem mais disposição, mais energia, mais concentração e tal. Mas qual que seria, talvez, um momento que não seria legal colocar o agachamento como começo do treino? Talvez, por exemplo, um treino com o posterior de coxa. A gente sabe que o agachamento é um recurso de seguramento muscular. Talvez a gente vá começar com o estife, levantamento de terra, alguma coisa assim. Então, foi muito do objetivo, tá? Mas, assim, se você treina para ganhar de força... né, O agachamento é um exercício básico de força, você provavelmente vai querer colocar ele no começo, se o seu foco é quadríceps, você provavelmente vai querer colocar ele no começo. Então, assim, não é uma regra, ok? Mas, assim, normalmente a gente utiliza o agachamento no começo do treino. O que que tu acha, Mike?
0: Depende, depende do seu foco, do seu objetivo, como o Léo falou... Se você faz um treino uh, com ênfase em quadríceps, com certeza você vai começar pelo agachamento ou pelo um leg press, mas assim, eu, pessoalmente, o agachamento para mim é padrão, é sempre o primeiro exercício, porque ele é um exercício básico, ele é um exercício composto, é um exercício que pega mais de uma articulação, mais de uma musculatura, é um exercício que exige muito, uh, uma intensidade muito alta, um, um esforço muito grande para a gente realizar ele. Então, pense assim, quanto mais... Uh, vamos dizer assim, mais complexo, mais difícil exercício, mais energia tu vai ter que gastar nele, ele tem que vir primeiro, porque você tem que estar com mais energia para realizar esse exercício então, é para mim, agachamento não é regra, nunca para mim, acho que no treinamento não existe nada que seja lei, porém eu sempre vou começar com agachamento nos meus treinos tirando é isso, o exemplo perfeito. do que o Léo falou, né tipo, num treino posterior, posteriores, é. treino de glúteo Isso é um treino com
1: outro foco é. na necessidade, né Bora né, lá então para nossa segunda pergunta, tá galera? A gente vai tentar fazer a live dessa maneira, bem mais dinâmica, respondendo rápido as perguntas, para ficar um conteúdo mais bacana para vocês também, não ficar muito prolongado, tá? Vamos lá, o Victor perguntou, o Victor, não sei, quem, um C ali no meio, não sei como pronuncia, uh, como que calcula o que você gasta no dia, ou seja, trabalho e basal, mais, por exemplo, o treino, ou seja, o meu gasto calórico total. Mas, começa respondendo a sair porque tu é o cara da dieta. <risos> É Mas, a... Vai que ser a dieta risca. Nossa.
0: ver. <risos> Simples. Você vai subestimar. Você vai, ter... Subestima, você vai estimar o seu gasto calórico uh, através de calculadoras que você vai achar na internet, onde vai ter cálculos como os de harris Benedict, onde ele vai fazer um cálculo. Tu não vai precisar fazer matemática nenhuma, você só vai botar os seus dados, a uhum. sua idade, o seu nível de atividade física, uh, o nível de treinamento. E ela vai estimar um gasto calórico para você. Você estimou esse gasto calórico. A calculadora fez isso lá no Google para ti, você digitou uhum. calculadora Harris Benedict. Não é a única, mas é a que eu mais uso. Você vai testar isso, ou seja, você vai comer essa mesma quantidade de calorias por uma, duas semanas e vai ver se o seu peso vai estagnar, vai subir, vai descer. E aí você vai adaptar uh, a sua dieta conforme a sua resposta do seu corpo. Então assim, tudo é estimativa, você vai tentar achar a primeira dieta de um nutricionista, de alguém que passa uma um cardápio, nunca é para você já sair, uh, vamos dizer assim. Não é um tiro direto para o seu objetivo, e sim é tentar adivinhar onde é que você... adivinha não, tentar achar onde é que você está, né? o seu ponto de partida.
1: Perfeito, perfeito, concordo, concordo 100%. Tem calculadoras fazem isso de forma gratuita e super fácil na internet, só de jogar lá no Google não precisa nem escrever calculadora Harris Benedict, nem mais falou, só é. colocar assim calculadora de gasto energético, é mais simples ainda isso. a primeira que aparecer provavelmente já vai ser do Harris Benedict mas são fáceis, é as massa. formas que funcionam também e aí só coloca o teu peso, tua altura altura né, uh, feminino, masculino quantas vezes você treina na semana dá um, alguns padrões ali né, alguns dados seus, ele vai estimar essas calorias você passa a comer aquelas calorias ali, por cerca de 10 dias, 15 dias e vai acompanhando o peso Ah, perdi peso né, Então não, não, não acertei naquela estimativa Aquele cálculo ah. da, daquela calculadora Não foi tão fidedigno, posso subir talvez um pouquinho mais Enfim, depende do objetivo Mas aí né, você vai testando, você vai aumentando Ou diminuindo um pouco de acordo com o seu objetivo Baseado naquela estimativa que ela tirei. eu tirei Então é um ponto de partida ok? Exatamente. Mas é isso, não tem mistério Usar calculadoras online normalmente é a melhor saída É uma boa estimativa, mais rápida, mais prática
0: É muito mais fácil do que você tem que numa máquina caríssima um Sim, não, ali, não tem e que ela que vai e, a, a, e ela vai fazer uma estimativa tanto quanto. Vai ser parecida a, e Provavelmente é. vai ser muito parecida. Vai ter Mas uma diferença que é de 100 calorias, sei lá, 50 é. calorias. Pouca coisa. Bora para a terceira pergunta, então. Uh, Ana, treino padrão de academia 3 de 12 e carga <risos> consola, consolidada. E mais uma série com carga maior e menos repetições. É válido? Estou tentando adaptar o treino padrão na academia Para fazer uma progressão de carga Estou tentando adaptar o treino do padrão da academia Sim. Progredindo as cargas
1: Isso, tá. entendi, entendi Cara, vamos lá, assim, para a galera entender Um pouco melhor o que, que ela está dizendo ela, Basicamente, ela vai na academia O professor passou o treino para ela de 13 e 12 padrão E ela está tá, pensando entendi. em acrescentar mais uma série Entendeu, no exercício Porém, com mais carga e menos repetições Por exemplo, 13 de 12 e uma de 8 No final quatro séries totais é, é válido, não é válido? Eu acho que não. Por quê? Se você ainda faz o treino padrão da academia, treino de dois tal, provavelmente você é um iniciante. Então fazer quatro séries, talvez não seja o momento. Talvez o que eu faria? Manteria as três séries e talvez aumentaria a carga na última só, então. Faz, por exemplo, duas de 12 uma de 8, uma de dez, entende? Ou você pode trabalhar com faixa também de repetições né? Faz tudo, por exemplo, 3 de 8. Aí semana que vem, com a mesma carga, você tenta fazer tudo três de 9. três de 10. Vai progredindo as repetições, aí chegou a 3.12 de novo, opa, aumenta a carga e volta, por exemplo, a 3.8, mas a grande sim. questão é, uh, vale sim você tentar progredir a carga, pode sim fazer, por exemplo, na última série uma carga diferente, mais desafiadora e tal, é legal esse sistema, eu gosto bastante, mas né, uh, não entendendo o contexto todo, não entendendo quem é você, seu nível de treinamento e tal, não acho válido vale você simplesmente subir para quatro séries. Do nada. Porque né, se você sobe quatro séries em todos os exercícios, no final de semana foi bastante série. Então é isso que a gente tem que considerar. A ideia é boa, mas a execução eu acho que dá para manter essas três que você tem feito. Pega tá? o que você já está fazendo e agora foca em produzir a carga do que você já tem feito. O que, que você acha, Mike?
0: Eu acho que depende. É, como assim? É difícil, né? É, porque, por exemplo, pela experiência hoje de trabalhar na academia, a maioria das pessoas elas gastam séries, uh, vamos dizer assim, séries que não são de trabalho e elas contam como trabalho. Por exemplo, entendi. a Ana vai lá, a Ana tem três séries de 12, porém a primeira a Ana vai fazer um aquecimento e ela já vai contar como primeira entendi. série. Aí a segunda ela vai subir mais um pouquinho, que é ainda seria uma série de aquecimento e ela vai contar como série de trabalho. E aí a entendi. última, que é a série Valendo, ela vai fazer 12. Isso é, cara, é 80% das pessoas iniciando só isso na academia. E aí eu não acharia ruim ela pegar esse desafio desafiar e fazer uma série a mais. Porém, é assim, ela tá. Ela poderia pegar e fazer uma série de aquecimento e contar com aquecimento aí sim fazer três séries como o Léo falou, é o correto. Porém, uh, se ela pegar num exercício separado para sei lá, no agachamento livre, no leg press, e ela adicionar uma para fazer um top set, vamos dizer assim, uma que é a série que ela vai adicionar carga, até não acho problema. Mas eu prefiro preferiria instruir ela de aquece, não conta como série sim. de treino, conta como séries de reconhecimento, e aí faz sim as três de 12, como o Léo falou, muda essa faixa de repetições e tenha sempre um top 7. Pense na última série como a... ou que tu vai fazer um pouquinho mais de repetições Melhor. ou você su... vai botar mais carga. Isso, não precisa aumentar uma série, que nem ela tá falando. Mas isso entendi, depende do que, que ela tá fazendo, né? Porque quando vê ela é. faz aquecimento normal e ela não faz esse erro, não quer dizer que isso. ela faça... É.
1: Se ela já faz o um aquecimento, mais 3 de 12, mais uma série, talvez muito é, é. Mas se ela considera nas três séries um eu do que o aquecimento, entendi o que você Ficou claro? Ficou claro, acho que a Ana vai entender. Olha só, uh, o Thiago mandou uma pergunta aqui, como ele está ao vivo, vamos priorizar aqui a resposta para ele. Opa. Então, o que, que ele mandou? É válido treinar sete dias sem descanso corporal, ou seja, 7 dias direto de treino. Ou o corpo solicita um momento de descanso? Cara, então, vamos lá. Como... Oi.
0: Quer responder? Eu conheço o Então, Tiagão, cara, nem atletas precisam treinar sete vezes na semana. Existem atletas que treinam sete vezes e, e, normalmente, quem tem um alto volume de treino desse, normalmente, nem é bodybuilder. São atletas de outros esportes, esportes olímpicos, onde tem uma carga de treino gigantesca. E, mesmo assim, eles têm descanso. Às vezes é numa periodização onde eles vão passar cerca de tantas semanas nesse ritmo mais intenso, e depois eles vão reduzir. Imagina nós, meros mortais, frequentadores de academia, a gente precisa descansar. (risos) Às vezes a gente não precisa treinar nem seis vezes. A gente pode treinar cinco. E quando eu digo assim, não não precisa treinar sete vezes na semana, é não precisa fazer musculação sete vezes na semana. Porém, você deve, sim, se mexer sete vezes na semana, usar assim. No fim de semana, que seria teu descanso, eu acho válido tu ir fazer um cardio, sair com a gurizada, sair com a namorada sei lá, eu acho super válido porém, (risos) treinamento, musculação se você é iniciante, você não precisa ir sete vezes na academia
1: eu concordo, mesmo que seja um indivíduo muito avançado, altamente avançado provavelmente você também não vai sete vezes por semana na academia, nem os atletas nossa, de elite fazem isso Que a gente, é gente, é gente é treina há muitos anos eles vivem só pra comer dormir, treinar, ainda assim eles não treinam sete vezes por semana, porque que nem ou não, não hipertrofia, ganha é de força, tudo isso é um jogo de recuperação, você né? precisa fazer o que você quer que se recuperar, você não vai conseguir se recuperar treinando sete vezes pesado, ah, mas eu vou treinar sete vezes leve, pra quê? não, não tem porquê, não tem lógica, né? É quase eu disse, então não é uma boa, tá? Como o Mike falou, não é uma você,
0: boa mesmo. É, você pode ir sete vezes na academia, pega e tira o fim de semana pra fazer um cardio na academia, já que tu não gosta de fazer na rua, e pra fazer treinar, você pode te treinar também, fazer trabalho de cor, trabalhar abdômen, assim, eu acho que poderia fazer nos outros dias, e, e vou te dizer, tu não vai conseguir fazer isso por muito tempo, ninguém consegue ir sete vezes na semana. É chato, tempo.
1: no começo parece legal, mas depois tu vai...
0: É, sempre tem compromissos, isso. E aí vai acontecer uma coisa que tu vai faltar e tu vai vai se sentir culpado. Ah, eu estou faltando. E na verdade você não deveria nem estar contando como dia de trabalho isso, né? Perfeito,
1: perfeito.
0: Concordo, concordo. Vou te mandar a (risos) próxima aqui. (risos) (risos) Qual a próxima? Rolit. Tá certo? É, não
1: sei mais pronunciar isso, mas eu não sei. Eu tava assim.
0: Perdão, é, pra acho quem que não é. é, é Rullet. P7, conta como dois exercícios ou não? E aí, lá.
1: É, depende, depende muito, né? De qualquer maneira que você contar, vai estar tá certo, não significa que esteja errado, né? Mas como que eu gosto de considerar? Se a gente pegar dois exercícios que são muito parecidos, eu não vou contar como dois exercícios diferentes. Por exemplo, ah, eu fiz um b de rosca é. direta com rosca alternada. Pô, é o mesmo movimento, é uma continuação Sim. da série. Então é eu vou contar dinâmica. talvez uma série e meia. É, talvez eu conte uma série e meia. Ah, eu fiz um voador com um crucifixo. Ah, cara, ainda é muito similar. Eu conto com uma continuação. Agora, se eu pego um movimento completamente diferente, como por exemplo, uma rosca direta, um tríceps testa, que é para outro movimento muscular, sim, vou contar com dois exercícios. Ou então, por exemplo, vou fazer um supino. Junto com um voador É movimento diferente, então talvez até possa considerar Mas quando é do mesmo grupamento muscular Eu ainda tenho bastante restrição Mesmo que seja uma puxada ou uma remada Ainda o músculo está fadigado, entendeu? a carga que você utiliza No segundo exercício não é tão alta Eu ainda considero acho que mais como uma série e meio então, assim, Um exercício e meio Então para considerar dois exercícios realmente diferentes Ou seja, fazer um bicep dois exercícios realmente considerar dois exercícios de fato um Grupamento muscular é diferente Se for o mesmo, eu coloco como se fosse quase uma continuação porque pode não ser exatamente o mesmo movimento, mas a carga que você utiliza, né, a qualidade de execução, o consciente corporal e tal, não é a mesma. Não é a mesma coisa, sabe? Agora, fazer uma cadeira extensora e uma cadeira flexora, até tá? tudo bem, porque daí são movimentos opostos, é, agrupamentos musculares opostos e tal, diferentes. Então, eu penso muito nisso, tá? É, se for do mesmo grupo muscular, não considero é, dois exercícios. Se for diferente, eu até posso considerar. O que, que tu acha, Mike?
0: Coletivo. Isso é nomenclatura. b7 uh, seria série de trabalho onde tu trabalha dois exercícios sem pausa, uh, como o Léo falou, por exemplo, faz uma rosca direta, mas o tríceps testa sem pausa e vai descansar depois que realizar os dois. Uh, cara, tem gente que acha um lixo o 7, acha ruim, uma técnica ruim. Eu acho que para quem fala isso, não às vezes não, não condiz com a realidade, porque não vê a realidade das pessoas. As pessoas elas não têm tempo para treinar. Eu tenho muitas alunas que às vezes falam que eu não tô com tempo, não... E eu não consigo nem fim de semana para treinar. E eu, então, assim, eu acho uma técnica válida para tentar uh, conseguir realizar o volume de treino ali dentro da, do, do treinamento. Mas, como o Léo falou, eu só passo pisete com musculaturas diferentes. Esse negócio de fazer supino reto com barra e depois fazer um crucifixo, além de não. vou ser sincero, é uma bosta quem passa isso pra ti, pelo (risos) amor de Deus e pode falar que eu que falei que é uma bosta e é uma bosta mesmo e porque é pra mesma musculatura gente, tu vai ter que reduzir a carga do supino, tu vai ter que pegar uma carga merda no crucifixo e se tu parar pra pensar, o o peitoral tá fazendo o mesmo trabalho então assim, tu tá fazendo 20 repetições é a mesma coisa se eu tivesse passado um supino de 20 repetições pra ti tu acharia horrível. Porra, 20 repetições no supino, mas aí se eu passo 10 de supino e 10 de crucifixo, tu acha bonito. Então assim, B7 <risos> com musculaturas diferentes, eu acho válido desde que não seja o treino inteiro, eu acho uma técnica uhum. que pra, ajuda as pessoas que não têm tempo. Aí, Na Isso. mesma musculatura, eu acho que, que nem o Léo falou, não vai contar como B7, uhum. vai contar pra, como se fosse um único exercício de, daquele músculo. Exato.
1: Exato. É, e uma coisa assim que eu noto que, por exemplo, no começo do treino eu vou usar um bíceps provavelmente. Porque no começo Sim. do treino normalmente eu vou focar mais em um exercício com tipo um terra, um agachamento, um espino, uma remada e tal. Mas mais pro final do treino, vamos supor que eu vou fazer ó: uh, tríceps corda e depois eu vou fazer elevação lateral, pra finalizar meu treino de, sei lá, de peito, ombro e tríceps. Se eu pegar aquele tríceps corda e fazer um bicep com elevação lateral, cara dificilmente eu vou perder meu desempenho mesmo fazendo o 7 Pode acontecer? Sim. Claro que pode. Mas é que normalmente, é não está treino... É, normalmente, no final do treino, a gente uh, já, não, já não tá trabalhando com cargas tão altas, são repetições mais altas, o descanso normalmente é mais curto, e colocar aquele b7 ali pra, de repente, a pessoa ir mais, uh, mais uh, rápido embora, para ela vai ser muito bom, ela provavelmente não vai perder tanto desempenho como se ela estivesse separado, porque é a finalzinho do treino, né? tipo é o finisher, né? é o finalizador, yes. então, como é um agrupamento muscular diferente, principalmente quando a gente fala de isolado, muito difícil perder esse desempenho, é. sabe? Então, às vezes, é bem-vindo pra esse essa questão que o Mike falou, de ir embora mais rápido, eu não gosto, tipo, eu não gosto de fazer. Então, mesmo que eu tenha nenhum tempo meio apertado e tal, às vezes, sei lá, eu, eu prefiro não fazer, eu até fazer menos exercícios, porque eu, Léo, não ah, gosto tu... de fazer, tem mas três, eu prescrevo. Tem três
0: horas de treino, safado. É, tipo,
1: é, eu tenho <risos> casa, mas eu prescrevo, quando for nesse, quando necessário, eu prescrevo, mas eu não Sim. faço, entendeu? Eu não curto, eu acho chato. O que eu gosto de fazer, às vezes, talvez seja é o jump set. Eu acho que eu já passei pra ti, né, Mike?
0: Jump set é legal.
1: Não lembro. Jump set seria obseque só que com intervalo. Por exemplo, fiz uma série de terceiros corda e descansei um, dois minutos, fiz uma elevação lateral, descansei um, dois minutos, voltei para o terceiro corda. Aí é legal. Tá eu, eu prefiro. Porque para mim, realmente, fazer esse negócio assim, direto, sem parar, queimação e não curto. Mas né, eu entendo é, é, é. que pode ser válido em alguns momentos, como o Mike falou.
0: Isso aí. Manda a pergunta do Tiagão aí, Tiagão mandou. Próximo, então. Ah, t- t- é, um,
1: não é aqui no chat, é no documento ali. Vamos lá, uhum. Tiagão mandou. Qual grupo muscular o terra pega? O levantamento terra pega? E qual grupamento muscular é mais adequado treinar junto? Então vamos lá, Mike. para que, que é o terra? O músculo aí pega e devo treinar o terra com o quê? O costo, exercício perna.
0: Levantamento terra, pessoal. Levantamento terra é um exercício composto. Ele vai trabalhar mais de um grupamento muscular. Porém, o músculo principal que vai trabalhar é o glúteo. Então, se você faz terra, você está treinando o glúteo. Claro que se você faz com uma técnica boa, né, a execução perfeita, não puxa só para lombar. Você estará fazendo um levantamento terra com glúteo. Ele trabalha também posteriores de coxa, uh, dependendo da variação, vai trabalhar quadríceps, fazendo um convencional, vai pegar adutor de coxa. Uh, então, assim, terra ele trabalha o corpo inteiro, vai trabalhar eletroides da coluna, vai trabalhar, vai ter trabalho de lombar, mas assim, o músculo principal, se você perguntar assim, Michael, terra é para quê? É para glúteo. Mas eu também conto séries para posteriores. Uh, e aí, eu já acumulo na segunda pergunta. Eu jogo sempre no dia de glúteo posterior. Treinos de glúteo posterior, eu sempre começo com o levantamento terra. É o contrário daquele, da primeira pergunta. Agachamento deve ser o primeiro treino hum. de pernas? Depende. Se o foco é quadríceps, sim. Se o meu foco é posterior e glúteo, eu sempre começo pelo hum. com levantamento terra.
1: Concordo, cara. Mesma coisa, faço a mesma estratégia e é isso, tá? Levantando terra é um exercício de membros inferiores. Os membros superiores trabalham como isometria, né, estabilizadores e se parar para pra pensar. Se a gente considera, sei lá, o terra de costas, a gente deveria considerar um agachamento frontal também de costas. Porque ele pega tanto ali a estabilidade, requer tanto estabilidade de membros superiores, tanto quanto talvez um terra. né? Muito core, por exemplo, a gente contaria o agachamento frontal como abdominal. E não é realidade, né? O músculo trabalhar em isometria não significa que ele vai ter hipertrofia. Então, significativa no caso. Então, isso que é importante a gente entender. Então, eu coloco também no dia de pernas. Já trabalhei colocando em dia de costas e volta e meia ainda coloco, mas não por ser um exercício de costas, e sim para querer dar um segundo estímulo de posterior de coxa barra glúteos na semana. Então, por exemplo, eu já peguei um aluno meu, que ele tinha já as pernas bem desenvolvidas, mas posterior não tanto. Então, eu coloquei um dia de perna lá completo, e no dia de costas eu coloquei para ele começar com terra, que ele estimulava uhum. por semana glúteos posterior, né, e... E deu, era isso. o quadrilho ficava só uma vez na semana. Né, assim, mais isolado. Então é tranquilo, mas eu coloquei por esse objetivo. Então não é errado você colocar no dia de costas. Mas deve entender que você está colocando aquele exercício ali não porque ele é um exercício de costas. E sim porque você quer treinar, por exemplo, mais vezes perna na semana. Daria o mesmo resultado colocar o termo dia de peito. Terno de ombro. Entendeu? É a mesma coisa. Então quando fala terra em costas, é também a mesma coisa colocar tipo, um agachamento peito tal de peito. Tá? É, soa tão parecido como. Tá? É importante a gente entender isso.
0: aqui. Antigamente era algo que as pessoas associavam muito o levantamento de terra como fosse um exercício de costas por causa do movimento de finalizar com as costas Isso. e tu sentia a lombar estourando, porque é um exercício que trabalha muito a lombar, mas como o Léo falou, trabalha em isometria. Isso. O músculo mesmo que faz ali, faz movimento, querendo ou não, é o quadril que faz o movimento de encaixar o exercício, é o glúteo, é o posterior, então assim é um exercício para membros inferiores, né?
1: Inclusive fazer daquela maneira que muita gente fazia, eu já já, fiz também, né, por muito tempo, que é aquela hiperestação de lombar no final aquilo para pegar de umas romambaras, aquilo é errado galera, não é legal fazer, e também tu pegar a terra, e aí no final do movimento tu jogar tua escapa para trás, isso também não é legal porque tua escapa tem que ficar né, nessa posição desde o começo, se você tá subindo sem a contração da escapa lá em cima faz, é, faz aquela contração tipo uma rotação assim, também talvez você vai se machucar, então muitas pessoas faziam isso, né, pegava lá a barra e no final, pá, contraia as costas, sentia as costas ficava fazendo esse movimento no final Sim. então isso não é interessante, a gente tem que manter as curaturas da coluna iguais, né, como Saiu e é como vai terminar. Se a gente ficar mexendo, ela no meio do
0: movimento
1: provavelmente vai se machucar.
0: Então é isso. Boa. Manda Boa a próxima Eduardo. aí, Mike. O Eduardo mandou para nós. Crucifixo, Calteres e Pack, Deck, Fly. São exercícios semelhantes. Pack, Deck, Fly, pessoal, é o voador da tá, tá academia. É a máquina de voador. É o voador com
1: o braço estendido,
0: né? Isso. Uh, e aí, Léo, considera esses dois exercícios semelhantes?
1: Claro, claro, são muito semelhantes, né, galera? É, é só olhar, é nítido, é quase idênticos, mas tem algumas particularidades diferentes, né? Por exemplo, por se tratar de um exercício livre, o crucifixo, né, Paltere, o, o torque dele, o maior ponto de tensão, de assim, no músculo, é no final da excêntrica, quando a gente está com o Alter lá embaixo, sim, sim. Perto, é, na linha do peito, né? Tanto é que se você, você falhar no crucifixo, Paltere, você vai notar que você vai parar nesse movimento, é aqui Fala que você sinal. não vai conseguir assim, mais levantar. Já num voador, por exemplo, assim como por exemplo um crossover, por conta das polias e tal, normalmente você vai falhar no contrário, né? no final da fase concentra, no final da, ali da contração. Então você não consegue mais quase encostar as mãos uma na outra, é ali que você normalmente falha. Então eles têm momentos né, de maior tensão diferentes. São movimentos muito similares, mas as características mudam o exercício. De uma maneira prática, o que, que eu acho que para a gente aplicar na prática, como que a gente poderia fazer? Eu gosto de olhar para o contexto do treino. Se eu, por exemplo, fiz um supino reto com altero, um supino reto com barra, né, tinha um exercício livre, talvez eu vou colocar um cabo, uma máquina, um voador. Ah, mas eu fiz vários pinos na máquina e tal, daí eu posso complementar com o Então eu tento colocar né, qual, exercício, qual cruz fixo eu vou fazer, se vai ser no cabo, se vai ser na máquina, se vai ser qualquer, dependendo dos outros exercícios que eu coloquei, para tentar fazer uma coisa mais, digamos, diferente, conseguir ter, digamos, um estímulo mais amplo no músculo. Tá? Eu acho que é dessa maneira que é interessante decidir se você vai fazer qualquer halteres ou com cabo, ou na máquina, não tem o melhor ou pior, mas sim vai depender qual que encaixa melhor naquele treino ali.
0: Entende? Exatamente. O que você acha, mais? Cara, é assim, sou, é o mesmo movimento, gente, é o mesmo movimento de crucifixo pegar a mesma porção do peitoral porque os dois eles estão em posição, vamos dizer assim para trabalhar a porção média, porção pegar o peitoral por completo, Nossa. vamos dizer assim todo peitoral, então eu pessoalmente eu gosto muito mais do voador do que um crucifixo com por porque essa questão de ah puta, me fugiu a palavra da tensão, como o Léo falou Sim. que tu vai ter Sim. maior tensão na parte final Sim. lá, enquanto tu alonga o máximo possível no, no crucifixo com a é livre, e na máquina eu vou ter uma tensão constante durante o movimento inteiro não, não, não. Mas, como... De Isso, mas como o Léo falou, depende do contexto do treino se a pessoa ela já vem trabalhando ela veio e fez um supino na máquina que tem academias com bons supinos assim, supinos Sim. muito bons e máquinas que vale a pena fazer, que não é qualquer academia que vai achar, então, ela já fez um supino na máquina Uh, ela já fez uma polia então assim, vale a pena às vezes botar um crucifixo com halteres para ela trabalhar exercício livre trabalhar a uh, questão de equilíbrio músculos auxiliares mas o, o inverso também é correto, como o Léo falou, se ela já vem do supino reto com barra, já vem do supino inclinado com halteres, pô, bota tá ela na máquina para variar esse estímulo, né, para trabalhar tanto pesos livres quanto cabo esse é o treino, vamos dizer assim, perfeito é tu variar uh, o máximo possível trabalhar em, em várias vertentes, né se, qual que é o melhor? Máquina ou peso livre? Os dois são bons? Trabalha os dois? Sim, não, não, não
1: depende, né? É, não tem como... É uma comparação que chega assim injusta. Às vezes pode até fazer Sim. os dois. Exato. Tudo na deve? maioria das vezes pode é. fazer os dois. É, na maioria das vezes pode. Vamos lá então. Próximo aqui. A Maria mandou. Dicas para descer mais no agachamento. Manda aí, Mike.
0: Dicas para descer mais no agachamento. Faça mobilidades, faça alongamentos. Às vezes você pode não estar descendo no seu agachamento por causa de outra musculatura que deve estar importada, uh, por um desvio postural, às vezes você pode ter. Uh, às vezes pode ser, ser excesso de cargas, você deve estar colocando muito peso, você não aguenta, e às vezes não aguenta a questão até de confiança, como tem um peso muito alto, você não tem confiança para descer. O que eu mais vejo aquelas pessoas que elas vão aquecer, elas botam às vezes desce cada lado na barra, elas encostam o glúteo no calcanhar. Elas têm mobilidade para descer até o chão. Não é falta de mobilidade no tornozelo, por exemplo. Elas têm essa mobilidade. Só que elas aumentam um pouquinho o peso, a cabeça delas já dá uma travada e ela já não consegue descer muito. Aí ela pede ajuda pra alguém no agachamento, ela desce. Então, às vezes, é questão de confiança. Às vezes, precisa de uma gaiola uh, boa, uma academia Isso. boa, que tem uma gaiola com ajuste de segurança legal. Aí já não é mais tanto da pessoa, e sim da questão do esporte da academia. Mas o Léo até fez um post né, sobre isso, né? Sobre como pegar glúteo no agachamento. fez da né? Pode poder até falar Sim, melhor. tem um
1: post na. tem um post com a Bianca, galera, no meu feed do Insta. Depois, confiram que eu passo ali alguns exercícios de alongamentos, mobilidade bem rápidos sabe, bem uh, eficiente e em pouco tempo, digamos assim, para melhorar essa parte de mobilidade, flexibilidade mas Mike falou, que é o que impacta diretamente no, no agachamento. Mas, às vezes, como o Mike falou, às vezes você pode ter uma boa mobilidade, uma boa flexibilidade, mas o que te falta, de repente, é segurança, você está insegura, de repente fazer o movimento com a amplitude, ou então a carga está muito exagerada, eu posso ter a melhor mobilidade do mundo, mas se eu colocar uma carga que eu não levanto, não vai, não não vou descer. Não vai descer, porque eu não sei que eu vou conseguir subir. Então tem esse aspecto também. Uma outra dica que eu te daria, além de tudo isso, que é o básico, é o seguinte, nas séries de aquecimento eu gosto muito, muito, muito de fazer pausas. Então, por exemplo, ah, vou fazer quatro séries para aquecer. As três primeiras eu vou fazer com uma pausa de dois, três segundos em cada repetição. Eu invés de fazer, por exemplo, uma série de 15 para aquecer faz uma série de 6, uma série de 8, segurando em isometria na amplitude máxima lá que você consegue. isso vai preparando o teu corpo para trabalhar naquela amplitude e muitas vezes, nessa própria série, você já vai tendo um ganho de mobilidade. E trabalhando também essa parte de segurança. Então é uma coisa que comecei a aplicar nos meus treinos e eu gostei muito. Tá? Então, em vez de fazer realmente 15, 20 reflexões lá, eu pegava de barra, colocava uns 10, para cada lado, fazia 5 com pausa. Colocar mais 10 cada lado, fazia 5 com pausa. Cara, isso vai melhorando bastante, tá? Então é uma boa dica aí também que pode te ajudar.
0: Eu acho que o tô já pausa, ajuda demais. Uh, ajuda muito. Caio mandou pra nós. Obesidade versus Caiu. saúde. E aceitação. Qual a opinião de vocês? Vou repetir de novo. Obesidade versus saúde não. e aceitação. Algo que tá bem alto, alta. Principalmente agora, quando começa a Big Brother Brasil. Nem sei se eles estão falando <risos> sobre isso, né? Mas, normalmente, acho, eles têm esse sei. Eu acho que não não, não não assisti nada, não tô criticando quem assiste. Isso é entretenimento. O cara não tem esse entretenimento. Qual que é a opinião sobre isso, questão de obesidade, questão de aceitação? Você como profissional da saúde, educador educador físico, reconhecido como profissional (risos) da saúde, tem a dizer sobre isso.
1: Cara, eu acho que sim, essa parte de aceitação e tal é uma parte que eu não vou entrar, porque não não tenho autoridade para falar disso, né, isso aí pode envolver talvez, enfim, aspectos psicológicos, mas a grande questão é sobre saúde, isso a gente pode afirmar, obesidade é uma doença e é inegável. Né, isso é, é, é uma doença, não tem como, está lá né, na diretriz e tal, já é considerado uma doença. E aí muitas vezes as pessoas vão alegar, ah, mas eu fiz meus exames e, por exemplo, deu tudo certo e tal, isso ainda assim não invalida você você está doente, né, que você tem uma doença. Querendo ou não, a gente tem dados mostrando quem tem obesidade, morre mais cedo, tem mais chances de desenvolver problemas diabetes, etc, etc. Então, a grande questão não é essa parte de aceitação, de aspecto estético, é um aspecto que realmente é um problema de saúde, que deve ser tratado como tal. Não, não é gordofobia ou uma coisa assim, né, que muita gente acha. Então, não tem, é, é simplesmente uma doença. Tá? O que você acha, médico?
0: Cara, a gente tem até um episódio no nosso podcast que é Esporte de alto rendimento é saudável? Acho que era mais ou menos assim o título, eu não lembro. E a gente Ah, fala que que o o alto rendimento não é saudável. Então, assim, a gente não está dizendo que atletas de fisiculturismo são mais saudáveis que pessoas obesas. Até porque eles usam o abuso de drogas para ter alta performance. Eles usam o abuso de diuréticos e outros fármacos que fazem mal para a saúde. Tem atleta que usa drogas recreativas, então, assim, um atleta não pode, o atleta tem que bater na boca dele antes de falar de um obeso, porque ele usa muito mais droga e tem muito mais risco na saúde que uma pessoa obesa. Isso falando de atletas abusas, né? não de pessoas conscientes que fazem acompanhamento médico, fazem exames e dias. Mas sobre aceitação, eu acho que todo mundo tem o seu direito de dar a sua opinião, esse negócio de, ah, você não pode falar sobre isso, para mim não existe e assim, todo mundo tem que se aceitar... questão assim... não é questão estética sobre obesidade... a gente não está falando de estética... a gente está falando de doença... o MS fala... a obesidade é uma doença crônica não transmissível... é uma doença. Meus exames estão em dias... porém você está em dia até agora... aquilo é uma bomba relógio... e quando estourava a esperatura de uma vez só. Existem estudos que mostram que a questão da gordura em si... ela é uma glândula endócrina. eu não consigo falar isso... Então, assim, a própria gordura gordura tem liberação hormonal. Então, assim, isso afeta todo o teu quadro hormonal. Então, assim, obesidade nunca vai ser saudável. Porém, a gente não pode olhar para a obesidade por questão estética. Ah, você tem que emagrecer porque você está feia. Não, você tem que emagrecer porque você está doente. Você tem que melhorar a sua saúde. E e melhorar a saúde não é ficar shapeado, tá, gente? É só ficar com níveis de percentual de gordura dentro do padrão e ter uma atividade, vamos dizer assim... Uma rotina de exercícios físicos, né? Mas acho que é isso. Perfeito,
1: perfeito. Não, concordo tem muita gente que argumenta né ah, então então obesidade é doença então magreza é um sinônimo de saúde não não é assim né é, 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 é as pessoas que argumentam dessa maneira tipo, não não tem nenhum tipo de lógica né não é não é porque uma coisa é assim que a outra provavelmente tem que ser o contrário então se assim, a gente 80. olha uma pessoa provavelmente é uma pessoa que está muito abaixo do peso a gente olha ela a gente sabe que ela não está saudável a gente Sim. vai incentivar ela a perder peso etc etc assim uma pessoa que está com obesidade ela vai ter que perder peso porque de saúde, né, e não envolve estética, a gente não tá falando de estética, né, é realmente uma questão puramente de saúde. A estética, enfim, cada um sabe como deseja Cada um tem a corpo, sua estética,
0: mas... é. cada um tem Sim. seu gosto, então seu de menos. Sim. Uh... Mas, por exemplo,
1: gosta de ser gordo.
0: <risos> e pior que quando eu vacilo no meu off, acabo... o off, o off não existe, né, agora eu fico gordo. Eu então eu acabo... O pós, quando eu acabo vacilando na dieta, o eu... Minha pressão sobe, porque eu já tenho tendência de de família. Então assim, eu sou um cara que tem que me manter controlado na dieta. mas ah, a próxima, Panasa. Né?
1: A próxima, vamos lá. A Beatriz mandou. Mostra as melhores variações para tríceps.
0: Cara. Hum, é Mostra aí, assim. mais.
1: Oh. <risos> <risos> ah, é difícil, não tem como demonstrar, é, ainda mais por não, áudio. Até, até bah, acho legal. Mas as,
0: uma coisa para até <risos> acho legal até para para Bia. Uh, cuide bastante do ponto da onde você seu cotovelo está para fazer tríceps Faça o básico, faça a polia seja a corda, seja a barra na polia onde o cotovelo fica do lado do seu corpo. Faça exercício onde seu cotovelo esteja em outra posição elevada, seja um tríceps testa, seja um francês. você você vai trabalhar e em outra posição, para dar uma ênfase maior em outra parte do tríceps, e cuide variações que talvez você veja na internet, que eu já ouvi ouvi lá na academia, não é criticando nem nada, mas acho que a pessoa não se ligou, ela botou um banco para fazer um tríceps deitado na polia, acho que vamos tentar visualizar isso, ela botou um banco, supina aqueles bancos móveis, na polia, e ela botou a polia em cima, e ela ficou deitada, com a cabeça virada para a seja. E aí aí ela fez um tríceps, só que ela não se ligou, e o cotovelo dela ficou do lado do corpo. Então ela estava fazendo a mesma coisa se ela estivesse fazendo em pé. Só que ela teve o trabalho de pegar um banco, pegar um step, um trabalho de tirar a polia, talvez ela pegou menos carga, porque a posição era estranha. E ela teve o mesmo efeito se tivesse feito em pé porque o cotovelo está do lado do corpo, então ela estava fazendo o mesmo exercício. Talvez se ela tenha alguma Exato. dor, em alguma articulação ou outra, e talvez estraga livre, ok. Hum. Eu acho que não, eu acho que, uma, eu acho que é uma variação que ela viu em algum lugar e ela tentou é. replicar.
1: Outro, outro erro que a galera faz muito é o tríceps coice, né, na mesma altura do seu ombro. Na hora que você isso. se inclina, é a mesma polia coisa que você ela fica na, na altura da sua cabeça, quer virar é a mesma coisa que você fica em pé. Então, por exemplo, o tríceps coice, força tem que ser embaixo mas eu prefiro sempre qualquer, eu acho que eu eu me sinto mais confortável e na polícia eu acho que é difícil progredir, mas enfim, a grande questão é é isso que o Mike falou, as melhores variações de tríceps vão ser as que que envolvem normalmente uma posição diferente do seu ombro, do seu cotovelo então, por exemplo, o que seria um treino muito bom de tríceps, na minha opinião? Seria um exercício que a gente vai fazer o tríceps com o cotovelo para cima, por exemplo, o ombro para cima, por exemplo, um francês, um testa. Um exercício que a gente mantém o cotovelo próximo do corpo, ao lado do corpo, por exemplo, uma corda, um tríceps pulley. E talvez um exercício que o cotovelo fique atrás do corpo, como um tríceps cois. Então, esses exemplos, por exemplo, é um exercício, sim, é um treino por exemplo, completo, que vai ativar todas as porções do tríceps, porque aí, ele tem porções diferentes, né? São cabeças diferentes. Por exemplo, a cabeça longa, a gente não recruta tanto ela, recruta quase nada, na verdade, não tem hipertrofia nela, no supino, por exemplo. Né? Nos exercícios de empurrar, padrão, faz um exercício testa, tem. Então, por isso que normalmente a gente vê muito mais prescrições de testa, francês, do que de outros exercícios, porque aquelas porções de que têm normalmente... Pessoa isso nos outros exercícios a gente não consegue recortar muito bem. Agora a cabeça lateral, que por exemplo não corda, um, um tristifúleo, isso aí no supino paralelo, a flexão, isso pega também. Tudo. Então normalmente o volume de teste francês né, eu gosto de deixar mais alto. Então assim, as melhores variações vai ser essas variações de posição, mas eu daria um ênfase maior no volume de exercícios com a posição do braço para cima, como o francês do teste, eu acho que é o que é, né, consegue trabalhar... De uma maneira mais isolada, esse músculo, já que em outros exercícios, principalmente compostos, não tem tanta exigência.
0: Perfeito, perfeito. Então, não, tem, não tem mistério. Manda a próxima aí. Gabriel. Não tem mistério. O, o que você acha sobre turquesterone Eu acho que isso deve ser um pré-hormonal ou algum remédio que vem de Max Fides é uma dizendo que vai aumentar. Ah, então eu, eu corre.
1: Porque é uma, é uma planta, eu acho,
0: não é? Ah, não, deve ser não é. esse remédio de. promete aumentar a testosterona é. do cara. Ah, não, é, isso é. É um buster, o, de que, o que,
1: que é. Ah, aqui, ó, aumenta a força, o ganho de massa magra, melhora a função cardíaca, a potencializa a queima de gordura e previne a ruptura muscular pós treino. E melhora a função.
0: Entrar... <risos> eu queria saber o que, que era. Deixa eu ver aqui. O que você ah, acha?
1: Ah, tá é encontrado insetos.
0: Cara, é um remédio que que promete aumentar a testosterona naturalmente, com certeza.
1: Não funciona, não não funciona, não funciona. Não. Eu acho que a gente tem...
0: Pode pode falar. Não, não, continua.
1: Ah, tá. Eu acho que uma vez que eu estudei isso, eu acho que tem um único estudo que mostra que aumenta texto, se eu não me engano, mas é em rato, uma coisa assim, tipo, não, não tem lógica. Não, não funciona, tá galera? Tudo que promete aumentar testosterona, que não seja um esteroide anabolizante, não vai funcionar, né? Porque se fosse assim, não não precisaria utilizar esteroides anabolizantes. Então, para aumentar texto na verdade, mesmo de forma natural, também é muito fácil, é que a pessoa não quer fazer o básico, é dormir bem, é gerenciar o estresse, é comer bem, é treinar pesado, é, é, é só fazer o básico, mas aí a pessoa não quer fazer o básico, mas ela quer um suplemento para fazer isso, né? Então, não é que as coisas funcionam, tá? E é isso, Gabriel, não funciona, tá?
0: É legal, é legal é, esses busters de posterona. Que assim, eu gosto muito uma coisa que o Camis, que fala o Gabriel Camis, com um farmacêutico uhum. de HD direto, está em podcasts falando sobre fardos, terá anabolizantes E ele, dá, ele, cara, ele dá uma aula no podcast e ele fala: não adianta você tomar um, um tribulus terrestre. É a mesma, achando que tu vai ter uma testosterona de alguém que toma bomba, tá ligado? É a mesma coisa se tu tomar uma cerveja, achando que tu vai ter o efeito da cocaína. Uma coisa é diferente da é? outra. <risos> Ele fala isso. Eu tô replicando. Eu achei muito bom. Assim, um tribulus vai melhorar a tua disposição, a tua libido, vai, vai melhorar, tu vai se sentir melhor, talvez tu treine melhor por causa do tribulus, da maca peruana, mas assim, você não vai ter o mesmo efeito que tomar uma dura durapistão, tomar um deposterão e não queira ter se você não está pronto para isso. E se Exato. você quer. Então, assim, booster de testosterona jamais. Tá se sentindo mal, tem grana sobrando, tá com descansaço. Vai no médico ver como é que tá a tua saúde e talvez invista num tribus, em alguma coisa. Se você quer ter uma, uma qualidade de vida um pouquinho melhor e tu tem dinheiro sobrando para isso. Eu não gastaria meu dinheiro com isso. Tá. Eu uma jamais. informação é caro...
1: também. Pode falar, pode falar.
0: Não, é caro pra cacete, ia dizer.
1: É, não, cara, não funciona. Uma informação interessante também, eu vi um doutor, um dia desse, postando, aí eu abri lá o artigo, mas eu só li o resumo, não li todo o artigo, então não tenho certeza dos dados, mas é mostrando que quem pegou uh, Covid a maioria dos... a maioria não, desculpa, não tenho certeza do número. Algumas pessoas, mas eu não sei, Sim. mas eu acho que é um número considerável, tiveram uma diminuição dos níveis de testosterona e mesmo sete meses depois, cerca de 50% ainda não retornaram aos níveis normais, estão como uhum. se tivesse com deficiência de texto. Então, é uma coisa que pode ser interessante é, realmente fazer, sabe? Uh, por exemplo, eu vi muitos relatos de pessoas que pegaram Covid e até hoje não conseguiram engrenar nos treinos, não estão sentindo forte ainda, estão com disposição e tal, vai saber se não é isso, sabe? Vale a pena, a gente investigar, tiver principalmente um convênio e tal. Interessante isso aí. Pô, sete meses faz passou um... e mais 50% não um retornaram ainda aos um... níveis normais.
0: faz um exame de testosterona, não é caro. E... E... Ah, eu... eu não tinha visto a última pergunta.
1: Mas como é que tu sabe do MacArthur, que você fez o um
0: exame de testosterona? Eu? Eu já. A minha deu... Não interessa a minha. É, sig... é sigilosa. É sigilosa. É o Léo essa... é safado porque ele nunca... sabe. Eu já mandei para os meus amigos. Deu mais jeito, meu. <risos>
1: Manda aí a pergunta de nunca Marcos. De... Nunca vi o WTF. Nunca fiz, nunca tenho mas eu quero fazer, cara, tem curiosidade, eu sei
0: que tá normal, mas é sempre bom fazer. E tá legal falar pro pessoal, só um ponto, exame de testosterona, um um homem saudável tem que ter 300 a 900, normalmente o número lá, o marcador da testosterona. Mas assim, o cara pode ter 300, que seria o mínimo, e ter uma qualidade de vida ótima, não ter sintomas de testosterona baixa, quer dizer que ele ele lida muito bem com a testosterona que ele tem, mesmo sendo pouco. pode ter um cara com 500, 600, que é uma testosterona boa, que tenha sintomas de fadiga, sintomas de libido mais baixo, porque ele não lida tão bem com a testosterona. Então, não se apegue tanto ao Exato. número que você fizer o exame, se um dia vocês forem fazer exame, mas se apegue sim aos sintomas, a sua qualidade de vida, a sua libido, a sua disposição. Tá? E procure um médico.
1: Isso, e a questão de resultado estético é a mesma coisa, né? Quanto mais uhum. texto é dentro da faixa recomendada natural, é. que vai ter mais é evolução. Às vezes a pessoa pode ter 900 e ela não tem uma hipertrofia tão boa como, por exemplo, quem tem 200, 200? 300, 400, ou algum coisa assim. Ah, Então isso varia muito. Já vi até homens naturais pegando a mil na na marcadora de 23, mas não significa que vai ter mais resultado. É, mas a pessoa não tem um resultado mais satisfatório e tal. Até porque né, mil, 900, para mim tal, não é assim tão significativo, não é só para fisiológico, tá? O relógio bugou aqui. Mas vamos lá então, para a última pergunta. O Matheus perguntou, qual o impacto, não acredito, qual o impacto de beber um kit no final de semana em meu shape? aí ah, eu vou deixar com o Mike, porque é ah, o Mike que mande de bebida.
0: O Mike que mande de ah, Eu vou aproveitar que a parte, minha namorada está no chat, vou perguntar para ela o que, que é o efeito. Ela que bebe. Ah, mas ela não bebe kit, ela só bebe cerveja. Uh, é, cara, é um
1: kit, é muita coisa, né? O que, que é um kit? Não é um energético, uma vodka? É muita coisa, né, cara? É, é um
0: destilado é... É um com algum energético.
1: Se for Isso. literalmente um kit, vai morrer. Mas eu acho não, que um é ser morrer não cara, vai? É
0: cara, não eu, não tenho po- eu tenho post sobre bebida no meu perfil. Se quiserem depois passar lá e dar uma, uma procurada, um
1: post sobre kit.
0: como beber kit de sei só Mas assim, é. cara, o impacto depende Tipo assim, uh, se tu tiver em cutting Numa dieta de déficit calórico se tu tiver vai, vai estragar, meu, tua dieta Vai estragar porque tu vai estragar O, o consumo calórico total da tua semana Mas se tu estiver no, no never, numa, numa dieta Que tu não liga pra porra nenhuma Tá com jeito legalzinho, <risos> e pra ti tá bom Talvez tomar uns 3, 4 copos de kit Não vai te fazer diferença nenhuma Se isso é só num sábado uhum. Eu acho legal, cara, uma vez por mês uma vez a cada duas semanas. Isso eu estou falando para pessoas que a academia não é o, o foco dela, entendeu? É só algo recreativo. Mas Entado. todo fim de semana, e às vezes o fim de semana inteiro, e filho, não, não tem milagre. Né? Não, não. Tu não pode querer, é, eu acho que... querer tudo é. e não pagar o preço pelas coisas.
1: O impacto ele vai ser muito proporcional à frequência e o quanto você planeja isso. Por quantidade. exemplo, se eu bebo... É, se eu vou beber, sei lá, um kitchen flag duas vezes no ano, eu nem preciso me importar com shape, não vai mudar a pode beber muito que provavelmente não vai dar nada, talvez ele dê uma embaçada e em dois, três dias você recupere algo assim, mas agora isso é uma coisa muito regular e aí você não planeja, é complicado. Porque mesmo que seja algo regular nem mais claro, vou beber todo final de semana, não, não supor se que é um pó. Você contabilizou <risos> as calorias do energético, as calorias, por exemplo, do destilado, e você vai diminuir essas calorias para consumir aquela bebida alcoólica, algo assim, provavelmente não vai dar impacto nenhum. Entende? Então, se você planejar bem, o impacto ele é mínimo. Na verdade, não é nenhum, tá? Ele é mínimo e também vai depender muito da frequência.
0: Isso. Ou faz que o búlgaro. Chuta o balde três vezes no ano e deu, foda-se. O Léo vai, é, vai dizer que não é saudável, mas exato.
1: Se, quero ver os exames, quero ver os exames. Faço o exame de texto, então a gente vai estar tá saudável.
0: Aí depois fica com, a, com o colesterol zoado por causa do alto não sabe.
1: É, não, mas é assim,
0: o, o quanto
1: menos tu, tu consumir, digamos, de uma maneira exagerada, melhor. Entendeu? Porque se você consome de uma maneira muito exagerada, tem todo final de semana... Claro. Toda vez no mês é um indício de que a sua dieta não está bem planejada, de que tem alguma coisa aí talvez errada, sabe? Então, se você não consegue consumir de uma maneira mais moderada, frequente, aí realmente né, tem que pensar em um planejamento melhor. Isso. Entendeu? Eu acho que é isso, né? Não teve mais nenhuma dúvida aqui. Fechamos Fechamos no horário bom.
0: Tem que dar mal agora
1: então. O pessoal que chegou com a gente aqui até o final, tanto ao vivo quanto pelo podcast, tá? Muito, muito obrigado pela participação. Aguardo vocês aí no próximo episódio. E não esqueçam de seguir nas redes sociais, caso você ainda não nos siga. E é isso aí. Mike deixa o um recado final pra galera. Vamos obrigado lá. Pra quem,
0: obrigado pra quem acompanha até o final. Pra quem está ouvindo no podcast, está fazendo seu cardio, continua firme, que o verão não acabou e você vai conseguir alcançar seus resultados. Ou não, 2023 tá logo aí. Então, até a próxima e logo a gente está de volta.
1: É isso, então. Fechou. Nós.